0: Ja, das Problem. Ja. Sie sind am Point.
1: Ja. Weiter. Fängt sie jetzt dran an? Ja, ja, sind schon ah, nicht so Ah, Okay.
0: Brühe, aber Nicht
1: Hä? Oh, oh, okay.
0: Also ich würde nur sagen, heutzutage macht eh jeder, was er will, nicht nur mit Wärme wollen. Der will nicht
1: lachen, sondern ich nicht lachen. Tabea, Clip 3, take 1. Ich heiße es nicht. Mhm. Wollt, glaub Ich selbstsicherer werden. Ist das gut so? Ja. Ach, weil mein Küchenboden ist sehr dreckig. <lacht> <lacht> Unsicher
0: ist, ob man am richtigen Platz ist. Es kann sehr hilfreich sein, wenn man weiß es gibt Menschen, die haben genau die gleiche Situation haben. Nein, noch mehr noch mehr aus.
1: Was machen wir jetzt? Machen wir schon einen Cut.
2: Ja, ich liebe die Leute, die da mitgemacht haben. Das hat wirklich Freude gemacht, das Dreiein. Und ich bin die, die die Balloon gespickt hat. <lacht> genau, sie was es nicht gekonnt. Hey, ich habe 10 Minuten, deswegen straight into the message. Mein Thema heute Abend ist ein Jahr voll Fokus. Und ähm, als ich mir Gedanken gemacht habe, was möchte ich euch weitergeben, habe ich überlegt, hey, was überlege ich mir im Moment am meisten. Und das ist ähm, die Geschichte von Maria und der Martha. Ich weiß nicht, ob es sie schon kennt und deswegen lese ich so vor, man du sie schon kennst, kennst sie jetzt nur besser. Und zwar steht im Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit machen lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« »Martha, Martha«, erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden.« die Martha ist in der Küche und ist am Leisten. Und Jesus wäre da, aber die Leistung verdeckte Jesus. Sie geht zwar zu ihm und sagt, hey, schick mir meine faulen Schwester. Er sagt, deine Schwester hat Bessere gewählt. Und in dem habe ich mich selber erkannt. Mega oft bin ich am Leisten und denke, so, hey, und wo sind jetzt die anderen Leute? Was soll das, Jesus? Was sind sie? Er sagt, Maria hat das Bessere gewählt. Und ähm, damit wir uns die zwei Typen, beziehungsweise seine Frau, aber Frau-Typ von Frau, Typen, Frau genauer genauer können, habe ich euch einmal ein Bild mitgebracht, so wie ich mir ähm, die Maria vorstelle. So. Und die Maria, sie lässt zu. Sie nimmt sich Zeit mit Jesus. Sie hat sich entschieden, Zeit mit ihm zu verbringen. Und sie ist fokussiert auf seine Worte. Das ist Maria, Typ 1. Vielleicht erkennst du dich in ihr. Dann haben wir Typ 2, die Martha. Sie hat Jesus eingeladen, bei sich aufgenommen. Sie ist in der Küche, sie ist auf, fokussiert aufs Leisten, aufs Schaffen ähm, und hat sich für die Arbeit entschieden. Vielleicht bist du mit Martha. Ich erkenne mich mehr so ein bisschen in der Martha. Ich, gerne, ich bin so ein Arbeitstier. Ich möchte nicht unbedingt immer so mega leisten, aber ich sehe, so, hey, ich möchte etwas erreichen, ich mache und es ist nichts an dem dran Ich sehe an der Maria nicht schlecht und ich sehe an der Martha nicht schlecht. Weil es ist gut, dass man zulassen kann, aber es ist auch gut, dass man anpacken kann. In der englischen Version heisst es aber auch, dass die Martha sich mit der vielen Arbeit abgelenkt hat. Und das ist das, was mir bewusst geworden ist. Wenn ich mir die Gedanken gemacht habe, hey, ich glaube, es ist gut, wenn ich möchte leisten möchte, aber ich lenke mich auch ab. Weil eigentlich, mein Wichtigste ist ja Jesus. Aber es ist ziemlich weit unten, wenn man das alles mal anschauen. Ich bin sehr strukturiert, ich weiß, wie ich planen kann. Ich bin sehr diszipliniert, ich kann Vorbilden. Moll, sieht super aus. Ah ja, da unten ist ja noch Jesus. <lacht> Stimmt, um der geht es ja eigentlich. Und für mich ist es der Schlüssel, wo Jesus zu Martha spricht, wo sie sich so aufgeregt hat wo sie voller Wut wahrscheinlich zu ihm kam, hat gesagt, Jesus, was soll das? Jetzt hockt die da einfach bei dir umeinander, ich bin da in der Küche, könntest du dir nicht mehr sagen, dass viele Lübfen zu mir kommen? Und wo er im Vers 41 gesagt hey, du bist weg so viele in Sorge und in Unruhe, vergiss doch das mal, schau mal, was Maria macht, sie lost mir zu. Und das kann ihr nicht mehr genommen werden. Das, was du da machst, die Leistung, das haben die Leute vergessen. Aber das, was sie da zuhört, das kann Simon der Leute noch weitergeben. Also habe ich für mich aus dem herausgezogen, Leistung ist gut, das ist okay. Aber wir müssen anfangen, zu erkennen, was ist wirklich wichtig. Ja, und vielleicht den Rumslitz ein bisschen. Aber Jesus darf nicht unter all diesen Gedanken begraben sein. Ich darf nicht das Gefühl haben, dass ich Disziplin habe, dass ich leisten muss, um zu ihm zu kommen. Sondern er hat uns zuerst geliebt. Im 1. Johannes 4,19 heisst es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat nicht gesagt, „Luk“. Wenn du diszipliniert bist, wenn du leistest, wenn du all das gemacht hast, dann darfst du zu mir kommen. Sondern er sagt, hey, komm zu mir. Und dort will ich werden, wie die Maria, wo erkennt, hey, Jesus ist da, ich darf ihm zu seinen Füßen sitzen. Ja, ich glaube, alle Sachen, die Disziplin, die ich habe, die Leistung, die ich erbringen kann, die können wir ein Boden sein, dass ich Zeit habe, um zu Jesus zu kommen. Aber er sagt nie, hey, wenn du fünf Bibelfersen gelesen hast, wenn du sie noch auswendig hast, erst dann darfst du zu mir kommen. Ich glaube, es ist ein dünner Grad zwischen, es kann dir den Weg ebnen zu Jesus oder es kann Jesus verbauen. Und im Galater 5.1 steht, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Und für mich ist das gesetzlich. Es ist nicht das Gesetz, aber ich habe es zu ihm gemacht. Dass ich das Gefühl habe, hey, komm, du musst jetzt noch die Bibel lesen. Hast du das bibel App heute aufgemacht? Weil sonst hat es nämlich keinen Punkt, der ausgefüllt wird. Und das schießt mir an. <lacht> Kennt ihr? Ja, ich kann es, oder? Dann hast du schon zwölf von diesen Punkten, vergisst es einmal. Und dann denkst du, nein, jetzt ist es ist auf null. Da, da, ich mache es wieder zu. Ja, genau. Ihr kann jetzt <lacht> Genau. Hey, aber um das geht es doch, oder? Ist doch gleich wie viel dass wir es aufgemacht hat. Wichtig ist, dass man zu Jesus kommt. Wir können in seiner Gegenwart sitzen, wir können ihn empfangen und sagen: Jesus, rettet zu mir. Yes. Und er hat nie gesagt zu Martha, wird so wie Maria. Hat er nie gesagt. Er hat nur gesagt: Maria hat sich fürs Bessere entschieden. Nicht fürs Gute und das Schlechte, sondern fürs Bessere. Das heißt, wenn wir die beiden Frauen anschauen, können wir uns ein Vorbild nehmen. Wir sehen nämlich, dass die Martha Jesus konfrontiert hat. Sie ist zu ihm zu Sie hat ihm gesagt, was sie gestört hat und hat nachgefragt. Und mir ist bei der Vorbereitung ein mega cooler Satz, ähm, ja, vorbeikommen ist jetzt falsch, aber begegnet. Und ähm, der heißt, wenn ich ihn jetzt da finde auf meinem coolen iPad, wir sind oft dabei, Dinge zu bewerten, die zweitrangig sind. Und das ist mir mega eingefahren. Also ich denke so, wow, okay. Ich bewerte es fühlt sich gut an, aber es ist zweitrangig. Und ich möchte dich herausfordern, hey, wo hast du in deinem Leben noch Sachen, die zweitrangig sind? Auf was hast du deinen Fokus? Hast du den Fokus auf Sachen, die erstrangig sind? Wo es besser ist in dem Moment? Oder sind es Sachen, die zweitrangig sind? Sie sind nicht schlechter, aber nicht an erster Stelle. Und die beiden Frauen haben beide Jesus reingelassen. Sie haben ihre die Türe vom Herz bildlichs Haus aufgemacht. Und vielleicht hast du das auch, vielleicht noch nicht. Aber ich merke, hey, ich habe Jesus reingelassen, er wohnt in mir. Und wieso vergisst ich das, dass er da ist und er in eine Kuche? Wieso bin ich in der Kuche am Leisten, wenn ich zu seinen Füssen sitzen Und ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich das immer kann und checken ich bin immer noch daran, dass es vom, Her vom Kopf ins Herz geht. Dass ich darf erkennen was ist ist. Und es ist ein Prozess. Aber es hat mich so berührt, als ich es im Kopf schon mal gecheckt habe, dass ich gesagt habe, hey Jesus, in diesem Jahr 2019 möchte ich meinen Fokus auf dem haben. Dass ich Liebe vor Leistung darf, darf in meinem Herz spüren darf. Und ich habe für euch das in fünf Punkten zusammengefasst, dass ihr das mitnehmen darf. Und als erstes, hey, lass Jesus rein. So wie die beiden Frauen das gemacht haben. Öffne deine Tür, mach deine Wohnung auf. Und wenn du es schon mal gemacht hast, such das Zimmer, wo Jesus drin ist. Damit du dich kannst an seine Füße setzen so wie es Maria gemacht hat. Damit du kannst ihm zuhören dass du kannst Fragen stellen kannst, so wie es Martha gemacht hast. Dass du ihn kannst konfrontieren mit deinen Zweifeln. Aber vergiss da das Zeug, es kann dir den Weg ebnen, aber vergiss es, dass du es zuerst musst, musst geleistet haben. Du darfst einfach zu Jesus so an seine Füße sitzen. Und der letzte Punkt: Hey, bewirkt nicht zweitrangige Sachen. Frag Jesus, was ist zweitrangig, was ist das Erste? Und dann gang für das. Und probiere dich nie umzuformen, sondern bleib so wie du bist, aber gang an die Füße von Jesus. Wir hören jetzt das Lied von der Band. Äh, wir dürfen mega gerne sitzen bleiben. Der Text wird soweit eingeblendet. Und äh, ja, zieh das rein. Lass das einfach wirken. Auf dich, was es heißt, Jesus im Mittelpunkt zu haben. Und den Fokus einfach auf ihn zu haben.
1: Wow, was für ein Abend das schon ist bis jetzt. Es ist so ein Privileg, da oben stehen will etwas erzählen <lacht> ähm, Hey, ich wollte gerade steil einsteigen mit folgender Aussage. Und zwar, wenn du aus einem schlechten Gewissen oder aus einem religiösen Pflichtprogramm mit Jesus Zeit verbringst, dann los. Das ist nicht Sinn und Zweck von dieser Sache. Die Luisa hat recht mit dem sie gesagt, es ja, geht um Liebe, nicht um Leistung. Es geht um eine Beziehung. Es geht darum, dass wir begreifen, was Jesus für uns an dem Kreuz gemacht hat. Und dass wir eine tiefe Herzensbeziehung dürfen haben. Und um genau diese Beziehung geht es heute weg. Und ich habe dazu Johannes 15 zusammengebracht. ihr könnt mitlesen. Und zwar heisst er, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Oh, was für ein Text, oder? Ich finde es schon nur krass. Aber was mir da wirklich auffällt, sind zwei Sachen. Er sagt, bleibt in mir und ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sind die zwei Sachen, die er da sagt. Und ich glaube, was das aussagt ist, dass wir abhängig sind von Gott. Ich glaube, Abhängigkeit ist etwas, ja was heutzutage wie schlecht ist. Wir werden nicht abhängig sein. Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit ist nichts gut. Wir werden von unseren Eltern nicht abhängig sein, wir werden von unseren Partner nicht abhängig sein. Und wir müssen begreifen, dass eine Abhängigkeit von Gott etwas Gutes ist. Es ist etwas Gutes. Und wenn wir abhängig sind von Gott, um das zu werden, und um wirklich abhängig sind von Gott, weil etwas Gutes ist, dann müssen wir aber auch bei ihm bleiben. Das sagt er. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts machen. Das heisst nicht, ich könnte nicht ohne ihn aus dem WC. Das heisst, ich kann nichts machen, was. Frucht bringt, oder? Und um das geht es, für Gott gehen Hey, aber meine Frage ist, wie willst du für Gott gehen, ohne dass du zu ihm gehst? Ich will das nochmal sagen, weil das ist mir so wichtig. Wie willst du für Gott gehen, ohne dass du zu ihm gehst? Also ich kann es Ich muss immer wieder vor der Jesus kommen. Ich muss immer wieder diese Beziehung pflegen. Nicht aus einem schlechten Gewissen, nicht aus Religiosität, sondern weil ich glaube, dass Jesus so viel gegeben hat für mich und, und mich über alles liebt. Und aus dieser Liebe kommt das. Hey, und als ich das endlich begriffen habe, habe ich irgendwann eine Erwartung an Gott gestellt. Ich habe ihm gesagt, Gott, ich möchte von dir abhängig sein. Ich habe begriffen, es ist etwas Gutes. Hey, aber mach du einen Unterschied in meinem Leben, wenn ich mit dir Zeit verbringe. Veränder du meinen Tag. Zeig du mir. Lass mich wirklich in die Abhängigkeit hineinwachsen. Hey, und Gott hat das Gebet so ernst genommen. Und ich darf es immer mehr und mehr erleben. Das heißt aber nicht, dass ich Gott immer fühle oder dass ich immer so, ich kann es, ja, vom Heiligen Geist erfüllt fühlen, überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist der nächste Punkt. Abhängigkeit ist etwas, das wir nicht so gerne haben in unserer Gesellschaft. Aber wir machen da offen und also, auf was wir Lust haben, oder? Wenn wir es gerade nicht fühlen, ja. Wir gehen nicht ins Gym, okay. Hey, aber. <lacht> aber wenn wir nicht ins Gym gehen, das ist eine Sache. Aber wenn wir nicht mehr zu Jesus gehen, das ist das andere. Ich kann es noch sagen, nicht aus einer Religiosität, sondern weil wir begriffen haben, dass es geht um eine Beziehung. Geht. Und ich glaube, wenn Gott nicht fühlt, das ist schwierig. Und ich verstehe es. Ich habe schon so viele Gespräche mit Leuten geführt, wo ich, ich fühle ihn auch nicht immer. Ich verstehe dass es schwierig ist. Aber was ich auch glaube, ist, dass die Beziehung, wenn wir in die investieren, es sich lohnt. Es lohnt sich, in die Beziehung zu investieren. Ich muss begriffen, Gott hat alles für uns gegeben. Der Vater hat seinen Sohn gegeben. Er ist als Kreuz gegangen für unsere Schuld. Für uns. Damit wir durch einen neuen Bund sein und direkt zum Vater kommen Aber das müssen wir auch in Anspruch nehmen. Das müssen wir auch ausleben. Wir müssen auch vor dem Vater kommen. Wir müssen es machen. Und jetzt denkst du, ja super, okay. Ich muss vor dem Vater kommen. Danke. Aber... Wie mache ich das? Wie komme ich vor den Vater? Ich glaube, dass unsere Gottesbeziehung etwas Persönliches ist. Das muss auch jeder für sich irgendwo entdecken. Wie kann ich vor Gott kommen? Aber was ich gelernt habe und immer mehr am Lernen bin und noch voll in diesem Prozess stecke, ist, dass die Beziehung zu Gott nicht langweilig wird. Sie bleibt nicht starr. Sie wird sich immer wieder verändern und wir dürfen immer mehr und mehr entdecken von dem Gott. Man wächst in dem inne und dann ist es vielleicht eine Zeit lang, gehst du voll im Worship auf, oder ich weiß es nicht. Vielleicht musst du einfach nur ruhig da sitzen, wie Luisa gesagt hat. Es gibt so viele Wege, wie wir zu Gott kommen, auch in der Natur. Hey, es ist grenzenlos, wir dürfen kreativ sein in dem, weil wir begriffen haben, was er für uns gemacht hat. Wie gesagt, ich sage es nochmal, weil es ist so wichtig, nicht aus einem schlechten Gewissen, sondern weil wir die Beziehung zu dem Gott wollen pflegen wollen die uns das Leben verändert und wo dann Frucht bringt und wir das in die Welt dürfen raus tragen weil es ein Privileg ist. Ich glaube, dass Beziehungen alle zweiseitig funktionieren. Ich meine, schau mal Ehen an, Freundschaften, Familie. alles ist zweiseitig. Und ich habe es vorher schon gesagt, Gott hat alles gegeben für eine Beziehung zu uns. Alles. Aber wir dürfen das auch in Anspruch nehmen, wir dürfen vorhin kommen. Es, er, er ist ein Gentleman, er, er drückt sich jetzt nicht auf. Er erwartet, bis wir auch vor ihm kommen. Und das ist so schön, das ist so ein Privileg. Aber wir müssen es auch machen, wir müssen vor ihm gehen. Und ich glaube, dass wenn wir das machen, wenn wir das begreifen, dann ist das, was Luisa gesagt hat, wahr. Dann bauen wir Jesus in unseren Alltag auch ein. Dann können Sachen wie Disziplin und Gewohnheiten und Prioritätensetzung oder Struktur und auch Ausdauer, wenn es schwierig ist, Mittel zum Zweck sein. Dann hilft es uns, oder? Dann können wir es auch, wenn wir nicht fühlen, lernen wir, wie wir von Gott kommen. Ich wollte heute so eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich, ähm, ich habe die letzten drei Jahre unregelmäßig geschafft. Und an der Weihnachten musste ich arbeiten. Ich habe es eigentlich voll eisig. Ich dachte, whatever, das ist schon gut. und muss eine Mutter nicht arbeiten mit Kindern. Das ist schon okay. Und dann bin ich an dem Abend, wir haben als Familie ein bisschen früher an der Weihnachten gefeiert, bin ich bei mir in Weg WG und Meine Mitbewohner waren alle nicht mehr zu und ich habe Auf einmal bin ich in so einer Abwärtsspirale, wo es mir einfach nicht mehr gut ging. Ich habe sie Jahre angeschaut, das Jahr 2018. Das war ein schwieriges Jahr. Es ist sehr viel passiert. Nicht so, wie ich es wollte. Allgemein, ich war einfach in dieser Abwärtsspirale und ich bin dann nicht mehr rausgekommen. Ich habe genau gewusst, hey, ich weiß, wenn ich jetzt von Jesus gehe, es wird mir gut tun. Es holt mich aus dieser Spirale raus. Und ich kann nicht. Wollen. Aber ich habe gewusst, hey, ich will jetzt so Disziplin umsetzen und trotzdem von der Jesus gehen. Es ist wie, wenn man trotzdem ins Gym geht. Nachher bereut man es nie, oder? Und bei Gott ist es genau gleich. Ich habe es nicht bereut und ich bin tätig und ich habe mich am Anfang einfach nur bin. Ich habe einfach gesagt, hey, schiss mich gerade alles an, ganz ehrlich. Und, und, und. und wie gesagt, er ist ein Gentleman, er lässt dir Zeit. Er hat mir Zeit gelassen in diesem Moment. Ich durfte erst mal vor ihm kommen und ihm sagen, wie es mir geht. Und als ich endlich fertig war und ihm auch rumgelassen habe, <lacht> das <lacht> er <wurde> es dann <auch. lacht> ähm, Ich habe gehört, wie geht mir einfach nur gesagt, sagte, hey Michel, du hast so viel Gutes. Und er hat mir gezeigt, dass du das ganz Ganze mit mir warst. Und eine Veränderung geschafft hat in meinem Herz. Und ich durfte wachsen durch das. Und er mich nie im Stich gelassen hat. Und ich habe einfach aufschreiben was alles Gutes passiert ist in diesem Jahr. Yes. Und mir sind wirklich Tränen runtergeflossen, wo mir das bewusst geworden ist. Und ich wollte das als Beispiel geben. Nicht, weil ich es schon gelernt habe und alles kann, überhaupt nicht. Ich habe so viele Momente, wo ich das nicht mache, wo ich nicht vor Jesus gehe und hässlich ins Bett gehe oder so Aber wir sind alle in diesem Prozess. Und wir kommen alle weiter in dieser Beziehung. Und ich wollte einfach ermutigen, hey, wenn ihr es nicht fühlt, oder wenn ihr gerade nicht mehr weiter wisst, dann rennt zu Jesus. Schreibt nicht dieser Kollegen auf WhatsApp, sie kann nachher auch helfen, sie kann auch beten, das ist auch gut. Aber oh. gehen alle, hast Linie erst mal zu Jesus, das pflegt die Beziehung. Macht das auch zu einer Gewohnheit. Yes. Weil wir können Gewohnheiten haben, auch zu Jesus zu gehen, sonst ist es etwas Gutes, Es bringt euch so weiter im Leben. Und dann sind eben diese Sachen Mittel zum Zweck. Aber der Zweck ist immer noch die tiefe Herzensbeziehung und das begreifen, was er für uns gemacht hat an dem Kreuz. Und um das geht es. Hey, ich habe es schon als Bama gebracht, das Beispiel vom Gym. Und zum Schluss einfach nur eines. Wir können für Muskeln beten, so viel wir wollen, aber wenn wir nicht ins Gym gehen, kommt Sixpack nie. Und das ist bei Gott genau so. Wir müssen vor kommen und aus das wächst so eine Frucht. Und dann können wir wirklich für Gott gehen und für Sein Königreich investieren. Die Band, wie ihr seht, kommt schon auf Wir gehen jetzt auch wieder in eine Worship-Zeit rein. Ihr könnt dann auch gerne aufstehen. Aber wir singen jetzt ein Lied, das heißt Pursue, also Nachfolge. Und in dem Lied heißt Lead me to you, Lord, forever I will pursue. Also führe mich zu dir Herr. Ich will dir immer nachfolgen. Because you've won my heart. Jesus, you're all that I want. Wenn du mein Herz erobert hast, Jesus, du bist alles, was ich will. Und um das geht es doch, dass wir zuerst begreifen, hey, er hat uns ein Herz erobert, er hat alles gegeben. Und aus dem, wenn wir ihm jetzt nachfolgen, aus dieser Herzensbeziehung. Und darum, stand doch auf, lass uns vor Jesus gehen, der alles gegeben hat. Und lasst uns auch in die Beziehung investieren, auch wenn wir es nicht fühlen. <lacht>
0: Amen. Hey, nehmt noch mal Platz. Let's get into it. Hey, ich habe es vorhin schon angesprochen. Ich merke, ich brauche jemanden, der mich an der Hand nimmt im Leben. Weil ich merke, so oft bin ich einfach verloren irgendwo in diesem Leben und ich check es nicht. Ich weiß nicht links oder rechts. Ich merke, ich brauche meinen Jesus. Und es kann auch dein Jesus sein, vielleicht ist es schon. Und es geht so ein bisschen heute um, ihr seht es vielleicht schon hier, ich gehe nachher auf das ein, so ein bisschen, hey, Führung, wir brauchen immer wieder so Wegweiser. Und vielleicht kennst du das, vielleicht bist du Autofahrer, die Verkehrszeichen. Teil liebe ich, Teil liebe ich auch nicht. Ähm, und um, dass auch ihr wieder mal ein bisschen Verkehrskund habt, habe ich denke ich bringe euch ein paar Verkehrsschilder mit, ähm, so als Repetition. Wir schauen die gleich mal an, ihr könnt sonst mal den ersten bringen. Genau, Stoppzeichen. Ich sage, ja, vielleicht ist es auch nicht Stopp, vielleicht heißt es Go. Ähm, genau, das Weitere. Wer weiß, was das ist? Da darfst du nicht durch. Genau, das Nächste. Das ist Rechtsvortritt für die, die es nicht wissen. Achtung, Stau. Vielleicht kann ihr das mit 120 -Toren rasseln und es kommt das Zeichen und du denkst, du kannst trotzdem noch so weiter. Leck kann ich auch schon auf Klötz müssen. Genau. Das heisst, es bedeutet, du hast den Vortritt oder du darfst durchfahren zuerst. Genau. Sackgasse. Oh Mann. Kennen du das? Hier da die 3-Grad-Wendung oder was das ist. Und rechts. Ich bringe die Zeichen heute, weil die für alles auch im Leben stehen können. Vielleicht bist du in einer Situation, wo es heißt Stopp. Vielleicht bist du in einer Situation, wo, wo du sagst, hey, ich bin in einer Sackgasse. Vielleicht bist du aber auch in einer Situation, wo das Schild kommt. Umleitung. Ich weiss nicht, wie das Schild ein äh, Gefühl in dir auslöst, aber bei mir, das tut Aggressionen auslösen. Weil, das habe ich nicht gern. Will, ich weiss, es ist ein Zeitverlust. Ich weiss, ich muss auf einen Ort kommen, oder ich muss einen Ort durchfahren, den ich nicht kenne. Und ähm, ich muss wieder mein Navi einschalten. Ich kann es einfach nicht gern. Es gibt ein Sprichwort, das heißt Umwege oder Umleitungen kann man auch nehmen, erweitern die Ortskenntnisse. Da denke, ich, ich bin völlig uninteressiert, ich Sie will einfach dure, oder? Und es nervt mich. Umweg bedeutet, man braucht mehr Zeit, Geduld wird gefordert. Vielleicht kennst du das auch. Und irgendwie musst du musst eben neuen Ort durchfahren, die du nicht kennst. Umweg erscheint oder Umleitung auch erscheint oft als Fehler. Jetzt wie können sich Umweg in deinem Leben zeigen? Vielleicht hast du dich für ein Studium angemeldet und ähm, du hast die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Gleich Umweg, du hast dir etwas vorgenommen und es geht nicht, wie du es hast wollen. Vielleicht tut die Krankheit in deinem Leben plötzlich sagen, hey, die Ziel, das du dir vorgenommen hast, vergiss es mit dem Sport. Du musst einen anderen Weg einschlagen. Ähm, es kann alles sein, du bekommst einen Job nicht, den du lange träumt davon hast. Du hast etwas gar nicht in Erfüllung, wo du denkst, hey, das ist mein Ziel. Und du musst eine andere Route nehmen. Das hat das Volk Israel erkannt. Wir lesen im 2. Mose 13, 17 bis 18. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ. Da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war in Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Kurzes Szenario, zusammengefasst 1300 vor Christus. Das Volk Israel wird endlich aus der Sklaverei geholt, sie können losziehen. Und wir lesen, dass Gott sei nicht den Weg geführt hat, der am nächsten Tag war. Ich habe eine Karte mitgebracht, damit ihr das auch seht, weil ein Weg nicht so. Bringt mir Karte? Sonst, genau. Ich sehe es dort. <lacht> ähm, genau, es wäre das einfachste Weg, gerade dure. Kennen ihr das gerade durch? Gefällt uns, mir einmal auch. Aber nein, Gott hat sie anders geführt. Ein Weg, wo nicht der nächste ist, Ein Weg, wo, ihr seht, es bei Rot, Kreuz und Quer. Und das kann bei Umleitungen ein sehr guter Fall sein. Es ist irgendwie ein Hocker, den du noch nie gesehen hast und nicht mal gewusst hast, dass der existiert. Da gibt es in Dübendorf auch. da habe ich nämlich heute kennengelernt. Ähm, genau. Und es wird noch einmal hingeführt. Diese Israeliten, die Israeliten waren ja nicht dumm, sie waren zwar in der Sklaverei, aber ich bin mir sicher, es haben Leute gewusst, hey, da geht sicher nicht. Da ist sicher nicht der Weg, der am schnellsten ist. Wieso werden wir jetzt so geführt? Wenn es gerade durchgegangen wäre, dort wären die Philister gewesen. Philister, die sind militärisch überlegen gewesen. Philister waren ressourcentechnisch sind die völlig ausgerüstet gewesen. Sie haben gewusst, wie kämpfen. Die Israeliten, die sind unsere einer Sklaverei Die haben immer noch das Sklaventenken gehabt. Die haben eine Verlierer mentalität im Kopf, aber auch im Herzen gehabt. Und Gott hat das gewusst. Gott hat das gesehen. Und vielleicht geht es dir im Leben auch so. Du denkst, Gott, das ist doch der schnellste Weg. Das ist doch der beste Weg, wo ich mir wählen könnte. Wieso gibt es jetzt den Umweg? Wieso? Wo bist du denn Ich möchte dir heute am Abend sagen, Gott sieht das grosse Bild. Und ich glaube, und ich ziehe für mich heraus, dass er das gewusst hat, dass die Israeliten immer noch die Sklavenmentalität gehabt haben und gewusst, die werden nie gegen Verliessern können. Die Israeliten sind 14 Monate in, der, in dieser Wüste 14 Monate. Und es wäre eigentlich das Ziel zuerst, dass sie nach diesen 14 Monaten angekommen wären. Sie haben in diesen 14 Monaten die Bot bekommen. Sie haben gesehen, wie sich mehr Meer teilt. Sie gesehen, wie das Ägypterheer, äh, das sie verfolgt hat, zu Grund gegangen sind im, im Wasser. Sie ein Wunder an Wunder. Gesehen. Und ich glaube auch, Umwege in unserem Leben sind geprägt von Wunder, wenn man die Augen auftun. Und ich glaube, Gott ist auch in dieser Umleitung, in diesen Umwegen drin. Und sein Ziel ist, dich als Ziel zu bringen. Die Frage ist, wie wir uns in diesen Umwegen verhalten. Das Volk Israel war ungehorsam. Und aus diesen 14 Monaten sind 40 Jahre geworden. Gott war auch in diesem Unkursamt gsi. Wir lesen, dass Gott ihnen vorausgegangen ist. Auch in diesen 40 Jahren. Und vielleicht sagst du, hey, ich bin ein Umweg am Garten. Du fühlst dich in einem Umweg drin. Dann möchte ich dir sagen, hey, Gott ist genau auch in diesem. Drin. Vielleicht ist der Umweg... Durch Eigenverschulden passiert. Vielleicht hast du nicht genug gelernt für eine Prüfung, wenn du nicht lernst. Und es geht darum, ob du noch etwas aufgenommen wirst. Ja, dann empfehle ich dir, dass du vielleicht lernen würdest. Aber ich glaube, teilweise sind Umwege auch nicht durch Eigenverschulden. Und ich glaube, manchmal sind sie sogar von Gott inszeniert, von Gott geführt. Dass unser Glaube gestärkt werden darf, Dass unsere Augen immer wieder dürfen sehen und ausgerichtet werden. Hey, wer ist mein Fokus in diesen Umwegen? Wie es Michel und Luisa gesagt haben. Disziplin und Leistung. Ich glaube, das Volk Israel hat das so fest gebraucht in dieser Zeit. Wandern mal 40 Jahre auf die Wüste. Aber Gott war in diesem Innen und Gott ist ihnen begegnet. Ich habe eine Verheißung aus dem Korinther mitgenommen, wo ich mega in eures Leben und auch in meines Leben heute am Abend innesprechen. Und zwar, es steht, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, aber Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Verstehst das Volk Israels, Ägypten, das ist bekannt, gewesen. Das Volk Israel hat in diesen Umwegen, in dieser Wüste, sie haben so oft zurückgewählt. Sie haben gemützelt und gesagt: Ich will doch zurück. Das Alte ist vertraut, das Alte ist bekannt. Der Mittelweg, der Prozess, wo es einen Übergang gibt, der ist oft chaotisch und im Zickzack. Und man weiß oft nicht, wodurch man fühlt sich unsicher Man sieht vielleicht Gott auch nicht in dem Innen. Aber Gott sagt: hey, Ich werde euch nicht zumassen, was ihr nicht tragen könnt. Und Gott ist treu. Und ich möchte heute an diesem Abend sagen ich möchte es auch zu mir selber sagen. Ich möchte in diesen Umwegen Jesus suchen. Ich möchte ihn nicht zu mir nehmen. Solange ich Jesus nicht bei mir habe, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Aber wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt. Und wenn ich dich, wenn ich dich heute kann ermutigen kann, dann, hey, such Jesus. Such ihn. Sei es heute auf Abend auf dem Stuhl, wenn du im Worship singst und sagst Jesus, es ist mir, ich brauche eine Antwort. Suche mir zuerst Jesus und die Salbung wird fließen. Nicht zuerst Salbung suchen und Antworten suchen und alles, sondern gömmer zu Jesus, wo alles hat, weil bei ihm ist Überfluss. Bei ihm ist Überfluss und er es parat. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Zugleich mit der Umleitung, dem Umweg, den Ausgang schaffen. Das Ziel kennt Jesus. Vielleicht kennst es du es nicht, aber er kennt es. Sodass ihr sie ertragen könnt. Luisa, Michelle, kommt doch auf. Wir wollen heute noch für euch und mit euch beten. Und ihr dürft gerne dazu alle aufstehen.
2: Ja, Jesus, das immer. Du siehst, das Jahr 2019 ist vor uns. Und ja, ich danke dir, dass du einfach ein liebender Vater bist. Danke hast du zuerst geliebt, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Und ich bitte dich, dass es vom Kopf auf ins Herz geht, dass wir nicht mehr leisten müssen, um deine Liebe zu bekommen. Sondern dass wir deine Liebe empfangen Dass wir zu deinen Füßen sitzen Dass wir dir dafür zulassen, dürfen die Wahrheit empfangen. Danke, Jesus.
1: Und den danke, hast du alles gegeben, Hast du deinen Sohn gegeben für uns. Dass wir unter einem neuen Bund sein. Dass wir dafür in einer Beziehung zu dir leben, Vater. Ich bitte dich, dass du das uns aufzeigst neu, dass du uns neu aufzeigst, was für uns privileg das ist. Und dass wir unsere Herzenshaltung dafür vor dich kommen, auch wenn wir es nicht fühlen. Und eine Erwartung an dich stellen, dass du Unterschied machst in unserem Leben, Vater.
0: Und Jesus, wir möchten aussprechen, du regierst. Und ich danke dir, dass du in diesen Wegen, egal wo wir hingehen, mit uns bist. Und du wirst uns nicht verlassen, Jesus, weil du ein Ja zu unserem Leben hast. Und ich, ich spreche einfach Hoffnung aus, dort wo Hoffnungslosigkeit ist. Ich glaube, Jesus, dass wir unseren Fokus manchmal so falsch legen, aber wir sprechen deinen Geist nochmal neu in den Raum, in unsere Herzen. Ich danke dir, dass, dass du den Weg kennst. Und ich bitte um Fokus, ich bitte um Vertrauen in dein Wort und in dich, Jesus. Und ich danke dir, dass wir jetzt einfach nochmal in eine Worship-Zeit gehen dürfen. Wo wir unseren Fokus eben genau auf dich richten Ich danke dir, Jesus, dass du treu bist. Amen. Amen. Yes. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet selber. Drin. Es ist unsere Leidenschaft als i 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen.
2: Hey, und wenn du den i 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren, für Smart Groups, Camps oder was so immer so läuft bei uns in der
1: Kinder. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.